0: Sejam bem-vindos a mais um Centro Desportivo. É caso para dizer que se não for com o pé, vai ter de ser com a mão. É que os adeptos do Académico visam o sonho há anos por ver o clube na primeira Divisão Nacional de Futebol. Mas para já tem a hipótese de ver o handball academista a jogar ao mais alto nível. Vamos conversar com o treinador da equipa do Académico que está a ser responsável por alimentar este sonho. Rafa, como é que estás? Graças, Boa noite, noite. Tudo, Está bem? tudo bem? bem Tratamento obrigado. por tu, pode ser? Para mais mim é fácil? mais fácil, Ótimo. estou habituado a isso. Rafa, diz-me, se no início da época uh, isto, se, se dissessem assim um académico vai lutar pela subir à primeira divisão, o que é que tu dirias? Era possível? Era um sonho? Não, Qual era não. a tua expectativa?
1: Sinceramente, era isso que tínhamos que conseguir. Se me dissesse o ano passado, eu aí diria que era um sonho e um milagre. Este ano, ano digo-te que, que não, que era o objetivo, nós à partida ainda por cima a, a, a fasquia do, do ano passado estava grande, estava alta e tudo o que não fosse ir à fase final este ano acabaria, acabaria por ser um bocadinho desilusão. Porquê? O que,
0: o, que, que, o que é que mudou no clube? Modernizou-se?
1: Cresceu? Cresceu, cresceu, especificamente a equipa sénior, uh, reforçou-se com, com mais qualidade, com jogadores de, de primeira divisão uh, e por isso é que eu disse que a responsabilidade aumentou e tudo o que não fosse ir à fase final acabaria por ser uma, uma desilusão, apesar de sabermos a dificuldade, a zona onde nós estávamos este ano uh, muito mais competitiva que nos anos anteriores, uh, outras equipas mais fortes que se reforçaram, inclusive eu durante as antevisões de jogos fui, fui, fui dizendo isso e fui reforçando isso, mas nós, sabíamos, nós também sabíamos a qualidade que tínhamos e os jogadores que fomos buscar, juntando aqueles que tínhamos, e portanto isso não deixou de ser uma, uma obrigação e tudo o que não fosse a fase final provavelmente era era um problema e cara e cá estaríamos para, para dar a cara nesse sentido mas felizmente as coisas correram bem e efetivamente conseguimos o apuramento para a fase final.
0: E já vamos ao futuro, mas ainda na preparação,
1: como é que foi feito essa, esse...
0: os olheiros, a, o, o, o perceber os jogadores, foi muitas horas que passaste fora os, daqui, o, Os
1: olheiros são os dois meus olhos, não, não há mais ninguém nos olheiros. As pessoas têm noção, a realidade do handball, nada se compara àquilo que é o futebol, sobretudo uma segunda divisão, estamos a falar de uma divisão amadora. Um, a verdade é que o ano passado, apesar de nós estarmos em tempos de pandemia, o ano passado, que foi o foco maior da, da pandemia, a época acabou, uh, nós estivemos parados como toda a gente tem parado, só reiniciamos os treinos no dia, 4, no dia 9 de Abril, acho eu, ou 4 de Abril, foi quando o Governo autorizou uh, os treinos ao ar livre. Nós só voltamos ao pavilhão, parámos em janeiro e só voltamos ao pavilhão no dia 19. Portanto, tivemos aqui um interregno muito grande e a época toda atrasou, a fase competitiva atrasou. Portanto, a época desportiva, nós, como fomos à fase final do ano passado, só acabou no final do mês de julho, o que é uma loucura porque nessa altura já estamos a começar a época seguinte. Portanto, foi um bocadinho complicado abordarmos jogadores. Uh, era um pau de que ou estávamos preocupados com a época em, em, em curso ou já estávamos preocupados em, em, em reforçar a equipa para, para o ano seguinte. Se mas ias tu, ano.
0: ias aos pavilhões perto, como é que vias isso? Não,
1: isto também acaba por uh, andarmos aqui há algum tempo, faz com que tenhamos uma rede de contactos boa, tanto a Norte como a Sul do país, aliás temos atletas que vieram do Sul do país, a maioria veio do Norte, mas, uh, mas temos casos que é meio veio do, do, do Sul, uh, e depois é uma questão também do conhecimento, eu não, não, não me foco só apenas em, em ver jogos da minha divisão ou ver jogos da minha equipa, vejo jogos de, de outras zonas, vejo jogos de outras divisões. O bola acaba por ser um mundo um bocadinho pequenino e, portanto, toda a gente conhece toda a gente e isso acabou por ser, é uma vantagem e, portanto, acaba por ser por aí. Obter o contacto dos atletas é fácil, falar com outros treinadores também é fácil, isso também, é, também me permite, não conhecendo o atleta em questão, o facto de falar com outros treinadores permite-me chegar ao atleta mais fácil, portanto, acaba por ser um fácil uh, essa, essa situação da preparação para, para construir uma equipa. Construída
0: a equipa, vocês foram construindo muitas vitórias. Há um lastro de vitórias, tem jogo duas derrotas, não é? Nesta fase de acabamos com três. Com sim, três, com três. Okay. Mas no fim, muito próximas sim. do fim. Isto dava-vos alguma dose de favoritismo nesta fase ou não?
1: Sinceramente, acho que não. Uh, até porque. Se a pontuação que nós obtivemos na, na primeira fase contasse para contasse esta fase final, eu acredito que as coisas poderiam ser um bocadinho diferentes. Como não contam, nós tanto podemos ganhar a equipa que ficou em primeiro lugar do Norte, como podemos perder com a equipa que ficou em segundo lugar do Sul. Isto só para dizer que, na teoria e historicamente, as equipas do Sul, ou seja, as equipas do Norte, vou, vou ver pelo outro prisma têm mais responsabilidade, têm mais qualidade e tem mais histórico, ok? Basta olhar para aquilo que é a primeira divisão e, e há muitas mais equipas centro-norte do que equipas centro-sul, portanto, por aí se vê que, que há alguma diferença de qualidade. Não não acho que, que as vitórias que nós fomos conquistando gradualmente uh, e tivemos praticamente uma volta toda, aliás, fizemos uma volta só com vitórias, uh, porque perdemos o primeiro jogo da segunda volta com o São Bernardo, foi a primeira derrota da, da época e acabou ser uma situação normal, o facto de termos perdido estes dois jogos na parte final foi tudo, um bocadinho também contingências de, daquilo que foi o calendário, daquilo que foi alguns desgaste porque fizemos muitos jogos em tão pouco tempo, daquilo que também foi a nossa incompetência porque apesar de sabermos que já estávamos apurados, queremos ter ganho todos os jogos, mas sinceramente não nos dá favoritismo, até porque acabamos com o mesmo número de pontos que São Bernardo não nos dá mais favoritismo, nem mais responsabilidade, sabemos aquilo que queremos e podemos tropeçar como podemos ganhar qualquer equipa.
0: Como é que tu lidas com a derrota, pessoalmente?
1: Difícil, normalmente vou sempre para casa, eu sei que está é um bocadinho clichê, mas e não consigo ver nada relacionado com quando com, com andebol Desligas? Desligo, tento desligar das redes sociais, porque é, é mais fácil, tento desligar, de... tento ir para casa, passear a minha cadela, que, que, é, que é o meu porto de abrigo, nesse, nesse, nesse caso, e tento, -me desligar, tento ver alguma coisa que, que não esteja relacionada nem com o no, no handball, nem, nem com o desporto. Mesmo quando
0: sentes que a derrota foi justa, no sentido que o adversário foi superior à tua equipe? Ou quando Sim, é injusta mais difícil? mesmo assim,
1: até porque eu tenho um defeito, e muitos treinadores têm esse defeito, que é acharmos que é sempre possível ganhar todos os jogos, independentemente do adversário, independentemente de ser uma equipa da primeira divisão, como foi o caso da Sanjoanense para a Taça de Portugal, ou seja a equipa mais acessível da, da segunda divisão. Uh, independentemente disso, eu acho que... É sempre possível ganhar os jogos e essa, felizmente, tem sido poucas as vezes que, que temos, que, que tenho ido para casa, triste e triste de desiludido, apesar sim. de haver jogos, e, e isso é mesmo verdade, em que nós ganhamos, acabamos por ganhar e às vezes não, não merecemos tanto ganhar como é em jogos que perdemos e merecemos ter ganho e ter... Mas um a tua exigência,
0: mas a tua exigência nas vitórias é semelhante quando perdes? tentas sempre fazer melhor. Sim,
1: sobretudo com as equipas, é, é muito complicado gerir um grupo de atletas, isto é, sejam eles profissionais ou amadores, sabendo que a partida são melhores que o adversário, em que a diferença para o adversário é muito grande, e nós tivemos este ano casos desses, é muito difícil uh, sacar-lhes algo mais do que aquilo que seja o, o satisfaz, o razoável, ou mediano nós queremos sempre mais, mas às vezes é muito complicado, porque a mente dos atletas é que, eu por mais boas ideias que tenha, por e por boa motivação, ou por muita motivação que lhes dê no balneário, etc, etc, são eles que tomam as decisões e são é eles como, que fazem.
0: sei lá, um clube que joga a Champions e depois joga a Liga Portuguesa no futebol.
1: É complicado. É complicado a mudança de chip. Nós, felizmente, a diferença é tão grande que mesmo não, não jogando tão bem, tão bem, neste caso, uh, conseguimos ganhar. Uh, sobretudo agora na segunda volta sentimos um bocadinho isso, o, a, qualidade, a qualidade de jogo e de treino baixam um bocadinho e eu sinto isso, eles sabem disso eu disse-lhes isso mas nem sempre é fácil nós mantermos no mesmo nível trabalhamos para isso, mas não é fácil porque, a volta a dizer, não podemos esquecer que esta malta é amadora e aquilo que é o desporto aos problemas pessoais, aos problemas profissionais aos problemas familiares e congregar tudo aqui num pavilhão e fazer com que eles abstraiam-se disso não é fácil e muitas vezes não dá resultado felizmente connosco deu mais vezes resultado do que não deu, mas que não é fácil não é fácil
0: Dentro das de, seis equipas, não é? seis da, equipas fase final, da fase sim. final, quais é que te parecem as mais difíceis? A Norte, se eu te disse uma ou duas?
1: A Norte eu, ou a Eu, eu, eu não, não tenho problema, de, podia, dizer, podia dizer, podia optar por aquele discurso que toda a gente tem, tem, tem ambições, porque acredito que tenha. Por isso Mas,
0: é que eu te entrevistei a ti, Eu, me eu, outro, eu acredito
1: sinceramente que nós, o São Bernardo e o Santo Tirso, porque ficam em primeiro da, da zona norte, e porque nós também já jogamos com o Santo Tirso para a Taça de Portugal, eu acredito que são as equipas que podem ter mais uh, ambições, apesar de achar que o jogo com as duas equipas do Sul, São e o Bonavento e o próprio Vitória, que é um histórico, da, não é da modalidade, mas é um histórico do desporto nacional, são jogos perigosos e eu acredito que as equipas que têm ambições de subir pode depender muito dos resultados que façam contra essas equipas que não são mais fracas, mas que no final pode tender para as equipas com, com, mais, com mais qualidade, com mais experiência, e eu acho que nós somos uma dessas, mas acho que o, a fase final pode não só decidir-se no confronto direto, mas também com as equipas que, que provavelmente não vão ter capacidade de, de ir à fase final, mas, de, 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 de subir à primeira divisão, mas reforço que acho que qualquer equipa pode ganhar a qualquer uma, nesta fase final. Não acho que haja uma equipa claramente mais fraca que as outras, nem uma, clara, uma equipa claramente mais forte que as outras. Isso não acho que exista. Há equilíbrio, há uma outra que tem mais experiência e mais qualidade, na minha opinião, no nosso caso de São Bernardo, porque até o ano passado já fomos as duas à fase final e isso também conta um bocadinho, mas, mas é isso, acho que é isso e vamos ver se os resultados no, 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 dizem que eu tenho verdade ou não, que eu, tenho, não. Que, eu tenho, que eu tenho razão ou não.
0: O público é importante uma modalidade para pavião?
1: É, e ainda bem que tocas nesse assunto, porque eu, quando nós garantimos, ou quando foi anunciado o calendário da fase final, fiz questão de escrever na minha, na minha página de Facebook, ou seja, uma questão pessoal, não do clube, que fazia, acho que o clube, especificamente a equipa sénior precisa um bocadinho mais daquilo que é o povo de Viseu, o público faz diferença, estamos a falar de um pavilhão fechado, isto tem capacidade para 400 lugares, nunca teve cheio, é difícil, Sei que agora quero acreditar que, com o bom tempo, as coisas possam, possam ser diferentes, nós não cobramos entrada. A questão da pandemia, tanto mais calma, acredito, também acaba por ser, por ser benéfico para quem, para quem joga em casa, mas eu muitas vezes senti que nós, muitas vezes, não jogávamos em, em casa. Tínhamos sempre as mesmas pessoas a ver os jogos, que são os familiares dos atletas, pessoas que gostam do handball, mas aquilo que é a população de Viseu, os, os vizeenses, não achei, tirando um jogo ao outro, o jogo para a taça no feriado teve, teve incrível, o pavilhão, porque era uma equipa da primeira, mas as, equipas, as pessoas têm que perceber, para nós jogarmos contra equipas da primeira, primeiro temos que jogar com equipas da segunda e garantir essa possibilidade e para isso precisamos de mais gente no pavilhão, os jogos são ao sábado, portanto não é meio da semana, não é, ou seja, é, é como se fosse a missa, ao sábado claro. é, é dia de jogo e, e aproveito já esta oportunidade para para convencer e convidar as pessoas a virem, porque às vezes duas ou três pessoas a mais fazem a diferença, ah, criarmos a dificuldade, criarmos dificuldade às equipas que vêm de fora. Nós vamos jogar em alguns ambientes hostis, ambientes em que as equipas, o, o Vitória é conhecido pelos adeptos fervorosos no futebol, e eu acredito se sempre possível, eu transmitir isso um bocadinho para o handball, porque não deixa de ser uma luta à primeira divisão, a subida à primeira divisão. Não estou a pedir para ser igual, mas estou a pedir para pelo menos termos mais gente a ver os jogos, que acredito que mais gente, tem é mais calor humano, é mais gritos, é mais apoio, é mais incentivo e isso só temos a ganhar quando a divulgação?
0: Sentes que o clube está bem divulgado nesta altura?
1: Ou pode ser esse o problema? Se calhar, se calhar pode ser esse o problema. As pessoas têm que saber separar o que é o académico futebol do que é o académico futebol. Até handball. porque o académico futebol não joga aqui. Não joga agora Portanto, não. Portanto há um bom pretexto para, para vir em casa ah, Para as pessoas matarem as saudades sim, do Fonteu fazemos parte do mesmo clube defendemos o mesmo emblema, a mesma cidade mas são modalidades diferentes uh, e quem gosta do Académico de Viseu, tem que gostar do Académico de Viseu na natação, futebol, no handball e na no futebol, tudo ou no, ou no handball e por isso é que nós às vezes pedimos e, até, e é claro que em alguns jogos já teve presente e apelamos também que venham mais vezes porque normalmente a hora que é o nosso jogo em casa o futebol não joga uh, e portanto sinto que há divulgação mas acredito que podemos crescer mais e que podemos divulgar mais, tentamos fazer isso nas redes sociais, tentamos fazer isso um bocadinho no passar a palavra, mas não é fácil, não é muito, nem, muito, nem sempre é fácil. Mas eu quero acreditar com a divulgação da questão da fase final, de passarmos a ideia da própria comunicação social, este tipo de, de atividade. Acredito que ajuda a, a, e com a quantidade de pessoas que me chega a vocês, acredito que possa ajudar a divulgar e a chegar a mais pessoas. Espero que sim. Espero que sim que, que, que quando o primeiro jogo em casa que já se nota a diferença de termos jogado a primeira fase ou uma fase final.
0: Rafael, é, foram muitos jogos na fase regular, vão ser outros tantos, não tantos, mas ainda alguns na, na fase final. Sim. Se não subirem divisão, que sentimento é que vai ficar?
1: Uh, tristeza, porque um direto, né só vão direto e o segundo vai disputar um playoff com, com a equipe com o 13 o e o 14 da primeira divisão. Que é duas equipas da primeira, só um é que fica, então? Sim. Ou seja, estamos a falar, deixem duas da primeira e, e a segunda só vai, lutar, só vai jogar com o playoff com o 13 o e 14 por isso, deixa o 15 e o 16 o porque acaba por aumentar o, o fosso entre aquilo que são as, a diferença das equipas. Mas não vamos sofrer por antecipação. Se não subirmos, é uma realidade, é uma possibilidade, não podemos fugir a isso, eu tenho a noção e a garantia de quem manda de que, ok, se não subimos este ano… O projeto mantém-se, era, essa, era
0: essa nesse sentido -se que a lá chegar
1: Sim, o, o, nós, nós já estamos a preparar a próxima época e queremos formar um plantel de primeira divisão. Se tivermos na primeira divisão, incrível, ótimo, vamos fazer algo que nunca foi feito. Se não subirmos divisão, vamos ter que ter um, um plantel de primeira a competir na segunda para assim no ano seguinte, caso este não, não consigamos, para assim no ano seguinte subirmos divisão, isso tem que ser uma obrigatoriedade. O AIJ ao dia 2 não é obrigatório, era obrigatório chegar à fase final, no ano passado era obrigatório mantermos, conseguimos, o ano, este ano é obrigatório irmos à fase final, conseguimos, se não subirmos este ano é obrigatório para o ano subirmos divisão.
0: É bom darmos sempre essas indicações dos objetivos. E a Associação de Bolo Viseu, como é que tem visto este projeto? Dando bola, aliás.
1: Sim, nós só temos a agradecer à Associação, encabeçada pelo, pelo, seu, pelo professor, por Joaquim Escada, o presidente, que tem dado todo o apoio e eu acredito que ele passar tantos anos, mais do que ele, mais do que ele eu, de certeza, mas mais, mais do que ele, ninguém queira ter uma equipa, do, uma equipa de Viseu na primeira divisão, e o académico, nos últimos anos, é a equipa que tem estado mais próxima disso e eu acredito sinceramente que ele por fora e dentro daquilo que é a possibilidade ele está a torcer pelo, para que o académico suba porque eu acho sinceramente nós vamos olhar para o espectro do, nacional do handball da primeira divisão e não há nenhuma equipa do interior assim de repente eu não vejo nenhuma equipa do interior e Viseu é reconhecido por ser uma ótima cidade foi eleita em 2021 outra vez a melhor cidade para viver pelo que eu sei e faz falta, faz falta ter uma equipa de futebol na primeira divisão já tenho uma equipa de futsal e faz muita falta ter uma equipa dando bolo, porque quando volta a crescer no país, a seleção tem, tem, tem originado isso, a prestação dos clubes nas, nas competições europeias também, e, e faz muita falta. E a Associação de Viseu com certeza está a fazer força para que nós nos portemos bem e consigamos subir.
0: Achas que isto vai até a última jornada?
1: Sim, para nós é um bocadinho complicado. É mas... para eu
0: desafiar para uma entrevista depois do campeonato, okay. é por isso mesmo que é para eu apontar. E, e
1: eu não tenho problema de dar a cara se as coisas não correrem bem Não, e... mas é para o
0: caso de correrem bem ou mal, mas eu acho que vai correr bem. Pronto. Mas vai até a última, acho que vai até a ao... última,
1: vai ser difícil, não é, projetar já. É complicado, porque também depende um bocadinho do sorteio, depende muito das equipas. A coisa boa é que é certinho, são todos os sábados, não há interrupções, ainda a Páscoa ou paramos, o que é bom, ou seja, começamos no sábado, dia 2 e até dia 4 de junho é sempre seguido, o que é bom porque não paramos será mau se nós chegarmos a uma altura da fase final e já não tivermos a lutar por nada. Isso já será mau porque já vai ser uma angústia estarmos ali a jogar 3, 4 jogos. Eu pela quero... honra
0: aí, aí jogas pela
1: honra. Sim, jogámos pela honra Carlos, mas… É só isso, não, não é? sabe, Não sabe nada. Ok, que o facto do segundo lugar da direito ao play-off é ali uma abertura, uma porta que se abre, eu sinceramente quero acreditar, e vou fazer força para que isso que seja uma, uma realidade, eu quero acreditar que nós vamos estar a disputar o, a, fase, o, a fase final e a subida à primeira divisão, até ao fim. O sorteio teve as suas condicionantes, nós começamos com dois jogos fora, contra o San Bernardo, que eu considero que é o maior rival que nós temos, e contra a primeira, o primeiro classificado da Zona Sul. E depois na viragem da primeira volta para a segunda volta, jogámos três jogos em casa. Que é para encher este pavilhão. E eu acredito que esses três jogos, são cinco jogos em casa, fazemos três seguidos em casa, e eu acredito que os três jogos em casa podem ter um peso muito grande, porque se à partida ganharmos esses três jogos em casa, independentemente do adversário, são logo nove pontos e é um balão de oxigênio que nós vamos garantir de certeza. E a tua paixão pelo handebol? Nasces como? Com o meu pai. Eu como milhares, de milhares de crianças, comecei no, no futebol, ok? Só que o meu pai sempre jogou, jogou handebol, dos maiores clubes portugueses, mas mesmo assim nunca me... nunca me. Qual era o clube? Porto? Jogou no Porto, jogou no ABC, na São Joãoense. Portanto é um, é, é um catedrático da sei, coisa? Sim, sim. Nunca foi uma referência, ok? Uh, como outros tantos na modalidade, mas teve, foi campeão nacional, teve, partilhou o balneário com, com os melhores e isso acaba por, por fazer a diferença. Mas eu tenho, tenho sorte de ter o pai que tenho porque nunca me influenciou nas minhas escolhas, nunca. E então eu optei por ir por jogar futebol. Bom, até,
0: até que idade jogaste?
1: Uh, 14, 15 anos, só que na altura o meu pai estava num clube dando bola e o clube para subir a divisão precisava de fazer camadas de formação que não tinha e então a, a solução foi, eu e os meus amigos, do futebol e da escola, uh, só jogarmos andebol ao fim de semana. Assim. Ligaste também com isso? Sim, porque eu só ia jogar ao fim de semana, uh, durante a semana só me preocupava com o futebol. O handebol era tipo um, um escape, uma brincadeira, com nós amigos de escola e de, e, e de futebol, porque eram os amigos de futebol... Porque do Fazíamos <risos> os esportes ao mesmo tempo, mas a prioridade era sempre o futebol. Houve uma altura em que eu optei por deixar o futebol e queria deixar de, 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 de competir, Uh, e o meu pai lá me começou a ir para o, clube, para o outro clube que ele estava e foi a partir daí, portanto, eu também nunca fui nenhum exemplo enquanto jogador, porque também comecei tarde e não tive, não tive base, não tive, não tive uh, formação e educação de... Mas aprendeste o jogo, o jogo em si? Sim, foi um bocadinho o gosto, o gosto passado pelo meu pai uh, tive a oportunidade de trabalhar com boas pessoas enquanto treinadores eu enquanto atleta, depois mudei-me para o Futebol Clube Porto e acabei por também... Por estar junto de quem, eram, de quem eram os melhores e acabou a coisa por, por crescer, apesar de nunca ter treinado uma equipa sénior desde que, ou seja, o momento em que treino a equipa, a primeira vez que treino a equipa sénior, é no Académico de Viseu, por isso fui largado ali um bocadinho aos tubarões, porque só tinha estado com formação, com miúdos novos, juvenis iniciados, infantis, e é uma diferença muito grande, mas este foi um bocadinho o meu trajeto. Nunca, nunca fui jogador de, de eleição, nem pouco mais ou menos, não passei da terceira divisão e acredito que sou o melhor, melhor treinador do que, do que alguma vez fui enquanto, enquanto jogador. Tens é agredido nas tuas palavras, acredito mas, Rafael, tu nasceste, a
0: nasceste onde? No Porto?
1: Porto, nasceria Fiz o académico? Não.
0: Chegaste cá e...
1: Não, é engraçado é que... porque o meu último ano de jogador de handball, curiosamente, joguei contra o académico. Okay e o destino quis juntar e muitos da malta, muita da malta que eu joguei, joguei contra nesse jogo, hoje está aqui e, é, e é meu, são meus atletas. Mas eu não conhecia, não conhecia, não conhecia o Viseu. Também porque não está na primeira de futebol, Exatamente. porventura. Exatamente, um bocadinho, um bocadinho. E, e quando esteve eu ainda não era nascido, provavelmente. Felizmente para ti, não é? Exatamente. <risos> uh, o, que eu conheci, Ou não. o que eu conhecia era a questão, por estar ligado ao andebol do torneio internacional de Viseu, organizada pela associação e pela federação, isso sim, conhecia, e já cá tinha estado a assistir a um torneio, mas nunca com ligações ao Académico Viseu nem, nem sequer me passava pela cabeça de cá parar.
0: Boa sorte. Obrigado, Carlos. Nós cresceremos.
1: Obrigado. Ah, Obrigado, eu.